0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals. Mijn gast van vandaag is André Banusic. Spreek ik dat goed uit?
1: Yes, dat uh, komt goed in de buurt.
0: <laughs> Helemaal goed. En André, jij bent marketing manager bij SMEG. Hoe ben je daar zo terecht gekomen?
1: Ja, eigenlijk heel simpel. Ik zag wat voorbij komen op uh, LinkedIn, mijn netwerk werd ik getriggerd om, uh, om daar toch een keer uh, over te gaan praten. Mm -hmm. Ik kende de, de general manager uh, niet heel goed. Ja, gewoon uh, contact gelegd, gaan praten en uh, dan ga je een soort van proces in... om te kijken, uh, bijna elkaar verleiden. Ja. Een soort van liefdesdans om te kijken, ja, past het met elkaar of niet? Uiteindelijk zag ik een uh, mooie nieuwe uitdaging voor mezelf. Ja, ben ik eigenlijk pas sinds mid juni marketingmanager bij Smeg.
0: Nice, en bevalt het goed?
1: Ja, ja, zeker. Het is gelukkig voor het grootste deel wel wat ik ervan had verwacht. Het is een prachtig Italiaans familiebedrijf met hele mooie producten natuurlijk. Maar aan de andere kant ook een bedrijf waar nog heel veel potentie in zit. Waar nog heel veel gebouwd kan worden. Zeker lokaal, maar uiteindelijk ook internationaal. Ooit begonnen met het maken van een fornuis. En dat is uitgegroeid tot een bedrijf wat eigenlijk elk apparaat in je keuken wel kan invullen. Ja, aan mij de taak om uh, mensen daar ook bewust van te maken. En hoe heb je
0: dat zeg maar, verkocht? Wat heb je ingebracht wat je ging aanpassen of inbrengen qua marketing?
1: Je kan jezelf natuurlijk verkopen. Hè? Je moet jezelf op, op de juiste manier positioneren. Maar uiteindelijk uh, je ervaring, je, je acties, die, die moet het meest voor zich spreken. Ja, ja praktijk,voorbeeld in, wat heb je gedaan? Wat voor bijvoorbeeld, plannen heb je in het verleden uitgevoerd? Wat voor succes heb je behaald? Aan de andere kant ook wel, ja, hoe ben je een keer ook hard op je plaat gegaan? Ja, volgens mij openheid en, en, en duidelijkheid duurt het langst. Absoluut. En ik denk als je daarvoor open staat en je laat zien dat je jezelf ook durft te veranderen, dat dat ook uiteindelijk veel meer waarde met zich meebrengt. Ik heb niet het gevoel dat ik mezelf enorm aan het verkopen ben geweest, maar gewoon eigenlijk heel erg heb verteld wat heb ik allemaal gedaan ja. en waar zie je kansen.
0: En wat heb je allemaal gedaan en waar zag je kansen?
1: <laughs> Goeie vraag, logische vraag. Hiervoor heb ik heel lang bij bij Coobloe gewerkt, wat natuurlijk een, op dit moment door iedereen bekend is. Toen ik er ooit bij begon, naast mijn studie als bijbaan op de klantservice, toen was het nog PDA-shop en laptop-shop, allemaal losse winkeltjes. En wisten de meeste mensen niet eens wat Google was of hadden we überhaupt nog nooit wat online besteld. Dus daar ben ik eigenlijk op de klantservice binnengerold en twaalf en een half jaar later ben ik daar weggegaan. Dus heel veel verschillende rollen gehad, heel veel geleerd en eigenlijk die ervaring die breng ik altijd met me mee en die ervaring wil ik graag nu verder uitbouwen. Ik hou van de uitdaging, ik hou van uitgedaagd worden. Mm -hmm. En op een gegeven moment, na twaalf en half jaar, had ik zeker niet het idee dat ik alles had geleerd. Ik denk dat je nooit klaar bent met leren. Maar ik zag deze kans voorbij komen. Deze kans moet pakken.
0: Voor zo'n bedrijf dat zo groot is als Smeg, hoe ziet personal branding er dan uit?
1: Smeg van, vanuit de basis is heel productgeoriënteerd. Dus het hoofdkantoor zit uh, in Italië nog steeds. De familie zwaait dus nog steeds met de Scepter. De CEO is de derde generatie ondertussen van het bedrijf. In degene zit heel diep geworteld, nou, waar we ook bekend op staan: design. Altijd samenwerken ook met kunstenaars, artiesten. En uiteindelijk draait heel veel bij ons in de basis altijd om het product. Ja. Dus eigenlijk vanuit Italië wordt het heel erg aangevlogen als SMEG. Wij moeten gewoon een prachtig product maken, niet alleen. Uiterlijk, maar ook inhoudelijk. Ook, ook technisch moet het gewoon goed in elkaar zitten. Met de juiste functies en de mogelijkheden om de consument, om, om de gebruiker eigenlijk daar, daar zo goed mogelijk te bedienen. Dus heel veel draait echt om het product. En dat zie je ook heel duidelijk terug in eigenlijk vrijwel alle uitingen die wij doen. Het product staat altijd centraal. Mm -hmm. Daar kan je wat van vinden natuurlijk. Het zijn verschillende strategieën. Maar het product staat heel erg centraal bij SMEG. Dat zie je op uitingen uh, online. Dat zie je op printuitingen die we doen. En dat zie je ook eigenlijk door alle communicatie heen die we oppakken. Het gaat altijd om het product. Ja. Idealiter verkoopt het product zichzelf. Nou, we weten allemaal dat dat een wereld is uh, die misschien aan een paar merken is besteed. Wij hebben zeker productcategorieën waar, waar we zo bekend zijn, zo uniek zijn... dat dat redelijk vanzelf ook loopt, om het zo maar te zeggen. Welke zijn dat? Als ik tegen de gemiddelde persoon zeg... Smeg, waar denk je dan aan? Ik heb dat heel vaak moeten zeggen... Koelkast. Ja, precies. Dan hoor je heel vaak gekleurde koelkast en fornuis. Ja, ja. Koelkast, fornuis en kleine huishoudelijke apparatuur. Daar zijn we, nog niet zo, zijn we pas een paar jaar mee bezig. Maar je ziet dat dat uh, heel erg matcht met die gekleurde koelkast, uh, die, die, die retro-lijn. Je ziet dat dat heel erg veel bekendheid met zich meebrengt. Het valt ook lekker op in het oog, hè? verschillende kleuren. Ja. Het is heel erg Instagrammable. Je ziet het heel veel op Instagram voorbijkomen. We hebben hier en daar ook wat partnerships natuurlijk met wat uh, influencers... Ja, vanuit die hoedanigheid zie je dat die productcategorie heel bekend zijn. Als je gaat kijken wat ons productgamma allemaal inhoudt, we kunnen die hele keuken inrichten. Dus ook inbouwovens, mm -hmm. ook kookplaten, ook een vaatwasser. Dan kun je, je ook weer afvragen wat is dan design bij een inbouwvaatwasser, want dat draait voornamelijk om een keuken. Ook daar zie je dat, dat dan gaat het weer gaat om de design van binnen. Dus dan is het eigenlijk veel meer functioneel design. Hoe zit die van binnen in elkaar? Wat doen wij anders dan andere merken om producten nog beter tot zijn recht te laten komen? Maar dingen als een kookplaat of een oven, die zie je dan weer heel erg goed in je keuken terug. Ja. En daar hebben we dan ook wel weer unieke designs voor en verschillende esthetische lijnen.
0: En is het dan zo dat je voor ieder product een andere manier gebruikt om het in de markt te zetten?
1: Er zit over categorieën heen, zit er verschil in hoe je product in de markt zet. In de basis eigenlijk ook hoe wordt het product verkocht. Je hebt in de basis eigenlijk een heel makkelijk onderscheid tussen vrijstaande producten en inbouwproducten. Vrijstaande producten worden voornamelijk verkocht met... ja gewoon Ik koop nu een, een losse, mooie, gekleurde koelkast. Ik, ik koop nu een, 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 een mooi gekleurde handmixer. Of uh, inderdaad, ik heb een fornuis nodig. Die kan ook natuurlijk wel ingebouwd worden. Bijvoorbeeld een oven, een inbouwoven of een inbouwkoopplaat koop je vaker als je ook een nieuwe keuken gaat kopen. Mm -hmm. Dus het aankoopproces is heel anders. En daar maken wij heel erg onderscheid op. Dus uh, op welke manier wordt een product verkocht, is het gewoon een losse verkoop of is het een verkoop die eigenlijk wel plaatsvindt... gecombineerd met bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe keuken. Dat betekent dat je dus eigenlijk hele andere marketingstrategieën... of hele andere manieren van deze producten verkopen... ook natuurlijk moet gaan toepassen. Ik zit er zelf nog niet extreem lang... Mm -hmm. maar daar zijn we druk mee bezig... om dat echt weer uh, ook verder door te ontwikkelen.
0: Ja, En waar denk je dat in het bedrijf de grootste kracht zit...
1: Ik denk zelf dat de grootste kracht bij Smechtogel is uiteindelijk dat je enerzijds de Italiaanse flair hebt en dan niet de Italiaanse flair van uh, heel, heel plat gezegd een, een, een Italiaanse pasta merk met een mooie tafel ergens in de weide, met geruit Nee, maar juist de Italiaanse flair van het stuk design, het, het samenwerken met architecten, het, het iets onderscheidends hebben ten opzichte van de rest. Een smegapparaat herken je. Mm -hmm. Ik wil nog steeds een keer een experiment uithalen... waarbij ik uh, allemaal ovens op een blad zet zonder logo... met een paar smegovens ovens ertussen... en dan gewoon vragen van wijs twee of drie producten aan... die er gewoon anders uitzien dan alle andere producten die je ziet. Ja. Dat is een beetje ongrijpbaar... maar dat is wel iets waar ik vind dat SMEG zich enorm op onderscheidt. En daarnaast ben je nog steeds een familiebedrijf. De focus binnen het bedrijf is duurzaamheid. Niet alleen maar vanuit bedrijfsvoering... dus duurzaamheid om het over te geven aan de volgende generatie... Maar daarbij ook wel weer duurzaamheid. En tegenwoordig is het natuurlijk een hot topic waar iedereen wat over vindt. Maar Smeg is al jaren voordat het een hot topic werd bezig met... hoe kunnen we onze verpakkingen duurzamer maken? Hoe kunnen we ons productieproces duurzamer maken? Ja. We zijn dit jaar uitgeroepen door een Duits onderzoeksinstituut als het meest duurzame productiebedrijf in Italië. Wow. En dan, dan kunnen we ons dus gaan meten met ook de Longhi en dat soort andere bedrijven. Die zijn onder ons geëindigd. Dus ja, daar zijn wij best wel trots op. Alleen we schreeuwen het ook niet altijd van de daken. Het is niet dat we altijd voorop uh, heel groot... Uh, misschien op zijn Italiaans, zoals je misschien zou denken... gaan roepen, kijk eens wat wij allemaal hebben bereikt.
0: Mm -hmm. Op welke kanalen zijn jullie op dit moment allemaal zichtbaar? En waarom hebben jullie voor die kanalen gekozen?
1: Ja, eigenlijk uh, vrij standaard, als ik het zo mag uh, uitleggen. We zijn nu zichtbaar op, uh, op Facebook en op Instagram. En daarnaast uiteraard de standaard kanalen als je hebt een eigen website. En uh, we doen aan nieuwsbrieven aan dealers, maar ook aan consumenten. Dus er zijn een aantal kanalen die we hebben. En, maar er zit zeker ruimte in om dat eventueel uit te breiden... of op een andere manier te gaan gebruiken.
0: Ik kreeg dus laatst twee keer van iemand te horen... en dat was dan toevallig niet in deze podcast... maar wel dat ik het had over personal branding... Mensen die zeiden, joh, een website dat is zo 1992, dat hoeft echt niet meer... Jullie hebben een prachtige website. Wat is jouw mening daarover? Is dat nog belangrijk als je als bedrijf jezelf
1: neer wil zetten? Ik vind het bijna een soort van hygiënefactor. Gewoon een soort van een, een basis die je moet hebben. Je kan ook geen huis bouwen zonder fundament. Ja. Ik denk dat een website in de huidige wereld waarin wij nu zitten... en zeker in, in Nederland waar we toch altijd voorlopen met digitale ontwikkelingen... Is. een goede website is eigenlijk een must. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat je zonder website als een bedrijf als Smeg kan opereren. Nee, precies. Er zullen ongetwijfeld wel businessconcepten zijn... die prima zonder website kunnen draaien. En ik zie het ook niet als een of-of. Het is een en-en. Het moet allemaal met elkaar kloppen. Dus het is een aaneenschakeling van kanalen... die op elkaar ook afgestemd moeten zijn.
0: Ja. Welke trends verwacht jij de komende jaren... op het gebied van marketing?
1: Oeh, De trend is al... Uh, alles gaat steeds meer digitaal. En die trend gaat gewoon niet stoppen. Ik kom zelf uit een hele digitale omgeving. In een omgeving die ook soms wat traditioneler is ingestoken... Waarbij je nog ziet dat die transitie nog moet plaatsvinden. Het kan ook heel erg verschillen, bijvoorbeeld zelfs in het type klant die je bedient. In hoever diegene is met, met bijvoorbeeld bepaalde marketing toepassen. Ik denk dat ook digitale marketing is het ook nog makkelijker en nog beter te doen om samen marketing te bedrijven. Vanuit B2B. Maar ook met, met consumenten. Ja, influencers is een voorbeeld daarvan. Maar vergeet ook niet gewoon alle blije consumenten met je product. Als iemand blij is met je product is het eigenlijk het beste marketinginstrument, Want die gaat het weer op een verjaardagsfeestje doorvertellen. Ja. Ik denk dat ook daar weer ja, die online zichtbaarheid alleen maar groot gaat worden.
0: Ja. Wat denk je dat op dit moment voor Smecht de meest succesvolle manier van marketing voeren is? Want je hebt het over business to business. Je hebt het over mond tot mond reclame. Wat inderdaad nog steeds gewoon goed werkt. Wat is op dit moment de meest succesvolle manier van marketing voeren?
1: Voor nu wat wij heel erg zien is echt het, het, het laten zien van ons product. Ja, welk kanaal dat is ook daar weer. Dat, dat kan heel verschillend zijn. Dan heb ik het over als jij een keukenzaak inloopt en je ziet een hele keuken ingevuld staan met smegapparatuur. Ten opzichte van een andere apparatuur, Ja, dan zit er toch wel in dat het product zichzelf verkoopt. En wij hebben ook niet de ambitie eh, om de marktleider te zijn op alle fronten, want dat is ook niet onze ambitie. Maar als wij 10% van de mensen die een keukenzaak inlopen eh, in een bepaald segment zouden kunnen triggeren om toch voor smeg te gaan, ja, dan, dan zijn wij eigenlijk al tevreden. Mm -hmm. Dus het is ook heel duidelijk afbakenen van wat is je doelstelling. Ja. Ons product goed laten zien. Per productgroep ook definiëren hoe je dat gaat doen. Wat ik net zei, de, de koelkasten, de kleinhuishoudelijke producten. Dat laat je heel goed zien via online. Dat laat je heel goed zien via Instagram. Daar wordt het ook heel veel door gezien. Dagelijks constant mentions van mensen die blij zijn met hun apparaat. En dan ons gaan taggen. Niet omdat ze een samenwerking met ons hebben. Maar gewoon blije consumenten. Ja. Dat is gewoon heel vet. Dat geeft ook energie. Dus ja, we zien eigenlijk dat, dat het online kanaal voor dat heel goed werkt. En eigenlijk het offline kanaal nog steeds wel ook werkt voor, voor de keukenhandel. Uh -huh. Voor de inbouwapparaten die wij, uh, die wij hebben. Ja. Dus ook gewoon een keer in een uh, mooi woonmagazine staan.
0: Ja, precies. En dan gaat het natuurlijk allemaal ontzettend snel, die wereld van de marketing. Hoe <laughs> zorg jij ervoor als marketingmanager dat je up-to-date blijft?
1: Nou, ik, ik blijf het meest op de hoogte door gewoon heel veel te lezen. Ook heel veel met gewoon mensen te praten om je heen. Ook zelf te ervaren... We werken ook samen met een extern bureau voor bepaalde digitale marketing. Ja, zij krijgen ook weer input. Zij hebben ook bepaalde ervaring. Mm -hmm. Zo probeer je up-to-date te blijven. Ja. De schaal waarin je dat zou moeten, moet je tot op detailniveau elk ding weten. Ja, dat is lastig te bepalen. Ik denk niet per se dat het nodig is.
0: Ik denk ook niet eens dat dat kan met hoe snel het allemaal wel niet gaat. En, en alle veranderingen die constant maar doorgevoerd worden. ja. Ik denk niet eens dat het mogelijk is.
1: <laughs> Ik denk dat er ondertussen zoveel zelflerende algoritmes zijn dat waarschijnlijk de grote bedrijven waar we het dan over hebben. Waarschijnlijk zelf niet exact weten hoe dat algoritme nou precies op bepaalde dingen reageert of werkt. Ja.
0: En wat zijn de dingen waar jij de komende tijd op gaat focussen voor SMEG op het gebied van marketing?
1: Ik ben heel druk bezig al om eigenlijk even vanaf een soort van nieuw fundament te gaan beginnen te bouwen. Ik ben ook de eerste in Nederland bij SMEG die de rol marketingmanager heeft. Ah oh ja? Toen mezelf op te hemelen of wat dan ook. Absoluut niet, maar meer van... Nou, dat mag best hoor, als je de eerste bent. Het doel is nu echt om het naar een volgend niveau te brengen. Dus echt het, het bedrijf, het merk, weer een stap vooruit te laten zetten.
0: Hoe ging dat voorheen dan, als ik even mag inbreken?
1: Heel veel brandmarketing werd gewoon vanuit Italië werd dat opgezet. En dat wordt dan vertaald. Uh -huh. En dat wordt dan lokaal, wo wordt die marketing bedreven. Uh -huh. Maar even terug naar de basis, uh, wat is de strategie, uh, waar moeten we heen, uh, echt de basis weer goed herdefiniëren. Ja, daar, ik vind het gewoon heel belangrijk dat daar weer even een eikenpunt op komt.
0: Ja, en wat in Italië werkt, hoeft natuurlijk niet per definitie in Nederland ook te werken. Nee. Ik bedoel, ik ben ook echt in Nederland geboren. Dus begrijp me niet verkeerd. Ik hou van Nederlanders, maar Nederlanders zijn moeilijk. Ja. Soms kunnen Nederlanders heel moeilijk zijn. Dus daarin moet je denk ik ook durven om te zeggen... nou, hè, hier in Nederland, jij bent marketingmanager, doe je ding. Gaat ja. dat dan nu ook zo zijn voor jou?
1: Ja, uh, zeker. Kijk, er zijn lokaal vestigingen... juist omdat ook vanuit het hoofdkantoor uh, natuurlijk wordt begrepen... van ja, elk land is anders. Elke markt is anders. Uh, moet je ook op een andere ja. manier benaderen. Ga je kijken puur naar Nederland en België, zit er al enorm veel verschil in. We spreken voor een groot deel dezelfde taal, maar er zit een enorm verschil in bijvoorbeeld het retaillandschap tussen Nederland en België. Ja, die vrijheid is er en er moet gewoon nog meer op lokaal vlak geacteerd worden. Mm -hmm. En wat ik altijd wel mooi vind, het beeld wat mensen hebben bij, bij het merk Smecht. Is dat er 20 marketeers ergens in een uh, hip kantoor in Amsterdam zitten te buffelen en, en dat merk mooi aan het maken zijn. Maar Smeg wordt lokaal door de enkele tientallen mensen gedragen. Ja, wow. Het lijkt naar buiten lokaal groter dan dat het misschien wel van binnen is en dat is helemaal niet erg.
0: Maar dat komt waarschijnlijk omdat het zo'n luxe uitstraalt ook.
1: Ja, het product spreekt echt voor zich. Het product verkoopt zo zichzelf. En bedrijft eigenlijk de beste marketing.
0: Ja, en ik snap dat je nog niet te veel kan weggeven hoor. Maar wat zijn dan bijvoorbeeld specifieke dingen waar je nu mee aan de slag gaat?
1: Nou, je, je noemde het social media. Om daar gewoon een structurele strategie voor te bedenken met terugkerende campagnes. Uh, met duidelijke formats. Zodat er structureel iets gebeurt op het kanaal. De interactie ook meer wordt opgezocht nog met, met, ja, met gebruikers van ons kanaal. Met, met followers van ons kanaal. Maar daar moet je eerst de basis goed voor zetten. En dan moet je een paar formats hebben. En dat, dat moet je dan verder gaan uitbouwen stap voor stap. Ja. Ik heb ook niet de illusie dat dat morgen af is. Maar dat is bijvoorbeeld iets heel concreets waar ik nu mee bezig ben. Leuk. Ja, dat is zeker leuk.
0: Dat moeten leuke dingen zijn voor jou. Daar moeten terug je handen van gaan jeuken voor de komende tijd.
1: Zeker, zeker. Er liggen echt heel veel kansen. En dat maakt het mooi. Het merk is heel mooi. De producten zijn mooi. Ja. En nu is de taak om dat ook meer naar buiten te gaan uitdragen. ook ja. de gele linie. En dat ga jij doen? Ja.
0: <laughs> Geeft dat druk? Of word je er alleen maar blij van?
1: Nee, ik hou wel van de uitdaging. Ik uh, kan niet zo goed stilzitten. Dus uh, ik, ik leer graag nieuwe dingen bij. Heb ik altijd al gedaan. Ik wil graag uitgedaagd worden. Dus uh, ik heb liever te veel uitdaging dan te weinig. Mm -hmm. uh, nu is de uitdaging heel breed. En die probeer ik dan ook in stukjes aan, aan te vliegen. Je kan natuurlijk niet in één keer in je eentje alles veranderen. Dat moet je heel duidelijk afbakenen. Van oké, okay, we gaan dit eerst oppakken. En dan als we dat hebben afgevinkt, dan kunnen we door met het volgende. Ja. Als je niet in van die hapklare brokken werkt... dan ga je eigenlijk tien dingen half doen. Precies.
0: Helemaal goed. Nou, hartstikke bedankt, André. Ik vind het echt super tof dat je even de tijd hebt genomen... om te gast te zijn in deze podcast. Want je zal het druk genoeg hebben... aangezien je net, net begonnen bent en zulke mooie plannen hebt... Dank je wel voor je tijd. Yes. Ik hoop dat je heel lang een hele mooie carrière mag gaan hebben bij SMEG. Je weet dat we elkaar ooit nog een keertje spreken. Heel veel succes met alles wat je gaat doen.
1: Zeker, dank je wel. Ja.